0: Buenas noches. Primero eh, Timoteo 3.15, dice Pablo, escribiendo a su discípulo amado, a su hijo, como le llamaba él, eh, el 14, para no entrar tan de lleno, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿para qué si tardo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eh, me llamó la atención porque eh, ahí encuentro términos o palabras con una significancia importante y me parece que eh, son dignas de que consideremos y estudiemos algunos términos, como decía recién. Eh, el principal concepto, y que formaba un poco parte del título, que Ale Mulki me lo cambió como cinco veces, es que Pablo le va a decir a Timoteo esta frase: sepas cómo conducirte, sepas cómo conducirte, que si tardo, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte. Eh, es importante esto porque, hermanos, eh, Pablo le va a señalar dónde Timoteo debía saber conducirse, y es en la casa de Dios. Y después, dando énfasis, vuelve a decir eh, Pablo nuevamente que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad que esto Daniel explicó bien clarito el martes. Eh, en primer lugar la, la primera oración dice para que si tardo es decir que Timoteo en su juventud debía reemplazar a Pablo en algo ¿no? dice que si tardo sepas cómo es decir yo no voy a estar no voy a poder llegar si no llegase a tiempo te pido que en definitiva le estoy diciendo reemplazame y para reemplazarme vas a tener que saber cómo hacerlo entonces le dice, sepas cómo conducirte. Pensaba, creo que lo primero que me viene a la mente es, cuando hablamos de conducir, eh, quizás muchos de acá conducen un automóvil, imagínense si condujiéramos por la ciudad o por, o por la ruta y no entendiésemos o no supiésemos las, 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 las reglas, las señalizaciones, ¿no? ¿Sería medio caótico ¿o no? ¿O no, Claudia?, Sería un caos, ¿no? Imagínate quien no respeta, quién no entiende los colores de los semáforos, eh, los carteles, las señales, etcétera, etcétera. Estuvimos hicimos en la ruta, velocidades máximas, mínimas, etcétera, etcétera, sería un caos. Y esta palabra, conducirse, significa eh, en este texto, en este lugar, manera de vivir, manera de, de comportarse, de comportarse. Entonces otra vez, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, si me tardo, tenés que saber cómo conducirte. Entonces, no es así nomás la cosa, no es que Timoteo podía hacer lo que quería y decir lo que quería o lo que le venía a la mente o lo que sentía. Y profundiza a Pablo y le dice, ¿en dónde tenés que saber cómo conducirte? En la casa de Dios en la casa de Dios. ¿Qué es qué? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Es la columna y es el baluarte de la verdad. No sé si lo dijiste bien el martes, yo no me acuerdo, sí, sí mencionaste bien lo, lo de la columna que yo no lo había visto así. La verdad que bárbaro eh, Daniel decía, para quien no lo escuchó, la columna es no... Especialmente esta, esta columna que vemos acá que sostienen eh, la estructura y el peso del techo, sino es para levantar en alto. No, Daniel, si me equivoco, ¿no? Para levantar algo en alto, ¿no? La iglesia levantando la verdad o el misterio que sigue ahí más adelante, el ciclo siguiente de la piedad, levantando bien el alto. Y el baluarte, el baluarte, eh, es en las fortificaciones antiguas. Perdón, Dani, si justo me tileo, estaba cocinando para mis muchachos el martes mientras te estaba escuchando. Eh, es, la, es un lugar, es una... En, las, en los ángulos de las, de las fortificaciones, es una, como unas torrecitas que sobresalían en estas edificaciones. Este es el marco que le da Pablo a Timoteo, hermano. Entonces dije, che, qué bueno estaría que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Imagínate, o sea, todos sabemos obviamente que la casa de Dios no, es, no, no, no son las cuatro paredes en las que estamos acá, ni este techo, sino estamos hablando de la iglesia espiritual, ¿no? Como bien le dice Pablo, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, evidentemente, hermanos, hermanas, hay una forma de conducirme en la casa de Dios. Hay una forma. Y me temo, hermanos, y vuelvo a repetir esto de alguna vez que me temo, me temo, hermanos, que está complicado en estos días entender formas y maneras y conductas y maneras de vivir, comportamientos. Está muy de moda, muy enraizado ya, hermanos. Ni hablan en el mundo, pero lo vemos en la iglesia. El hacer lo que me viene a mí y... Está muy de moda la frasecita, Dios me dijo, el Señor me habló. Gracias a Dios que Timoteo nunca mencionó esto. Gracias a Dios que nunca vemos en la Biblia ninguna persona, sino que vemos al Espíritu Santo obrando por la iglesia, por la iglesia, para que los hijos de Dios interpretemos la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, y quiero especialmente esta noche hablarles a los jóvenes, a nuestros chicos, a quienes nos van a preceder, hermanos, que hay una forma de conducirnos en la casa de Dios, que dijimos que es la iglesia del Dios viviente. Creo que esto le da la importancia que, que amerita el, el tema. No voy a hacer un estudio... Eh, exegético eh, de lo que es la iglesia porque llevaría muchísimo tiempo, dijera Juan, necesito seis meses. Cosas muy sencillas, muy sencillas. ¿eh? Cosas muy sencillas. Primero, eh, sabemos hermanos que la iglesia, como Pablo le dijo, le enseñó a Timoteo, mira Timoteo, la casa de Dios en donde debes conducirte es de Dios y es la iglesia eh, y esta iglesia hermanos Jesucristo mismo le dijo a Pedro alguna vez mira Pedro sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia la iglesia hermano de por sí eh, tiene independientemente de que lo que nosotros entendamos estos conceptos de saber conducirnos en la casa de Dios está catapultada al éxito hagamos lo que nosotros hagamos todo lo que pase, va a ser de última en detrimento de nuestra vida personal. Pero Jesucristo mismo nos enseña que las puertas del ADE no van a prevalecer contra la Iglesia, porque la Iglesia es de Dios, hermanos, y Jesucristo es la roca sobre la cual está edificada. Él es la piedra que los edificadores desecharon y sobre él está edificado. En, otro, en otra forma, en otra figura que la Biblia habla acerca de la Iglesia también, es con un edificio, nosotros vamos a hablar en esta noche del Cuerpo, la iglesia como cuerpo, que es la mejor manera de interpretarlo esto, entiendo yo. Nosotros en este edificio somos las piedras vivas, nos enseña también la palabra. Eh, Jesucristo es el arquitecto. Jesucristo es el fundamento. Y en esta iglesia, en esta iglesia, hermanos, en hay formas de ver a la iglesia como en tres dimensiones. Lo quiero decir muy, muy, muy rápido esto, ¿no? Tal la iglesia universal de la que Jesucristo es la cabeza, ¿eh? esto hay muchísimos pasajes que podríamos abundar si nos iría mucho el tiempo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia universal, eh, que la iglesia universal es, es desde Pentecostés hasta el día del rapto, todos los que estemos, todos los, 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 los salvos por gracia, todos los que, como decíamos recién, eh, dentro de las, eh, del legado de Jesucristo, de Jesucristo, donde, donde el Espíritu Santo mora en nosotros por la fe en el momento que hemos declarado a Jesucristo como Salvador, creyendo en que, en que Él murió por un pecado y que Dios le levantó de los muertos, confesando esta gran verdad, y hasta el rapto, hermanos, todos formamos parte de la iglesia. Esta es la iglesia universal, nosotros, en cualquier lugar del continente y durante todo este tiempo. Pero la iglesia universal se materializa, hermanos, en un cuerpo como somos nosotros, la iglesia local. La iglesia local. ¿Eh? Una, una, una minúscula expresión de la iglesia universal, somos nosotros acá. ¿eh? El cuerpo de Jesucristo en Calle Rincón, una de las tantas iglesias en la ciudad de Córdoba. En la provincia de Córdoba, en la Argentina y en el mundo. En un nivel más minúsculo, hermanos, el Espíritu Santo, otra vez... Eh, viviendo en uno de nosotros como templo del Espíritu Santo, como templo del Espíritu Santo. Entonces, esto es como las tres dimensiones en las cuales Dios eh, se manifiesta, ¿no? Pero vamos a, a volver otra vez eh, a la iglesia local, a la iglesia local. Ya se ha ido mucho el tiempo, no sé por qué, y vamos a hablar... Eh, rápidamente de algunos aspectos fundamentales de, o características que debe tener esta iglesia local que decíamos recién la casa de Dios en donde debo saber cómo conducirme eh, vamos a leer vamos a leer Romanos capítulo 12 ustedes ya saben, muchos saben que vamos a leer Romanos 12, 1 Corintios 12, nos vamos a quedar en Primera Corintios 12, pero en Romanos 12, porque es la primera vez que Pablo eh, hace esta mención, escribiendo a la iglesia en Roma, 12.4, Romanos 12.4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De la manera ¿eh? que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Primera Corintios 12. Voy a tratar de, de resumir la lectura. Eh, 12, versículo 13. 12, 13, 12, 12, perdón, dice, porque así como el cuerpo es uno, y note usted la cantidad de veces que va a decir Pablo acá, va a utilizar el término o la expresión un, un o uno, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, si dijera el oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo se padecen, que padecen, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro se recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, mayor. Os muestro un camino aún más excelente. Y va a empezar el capítulo 13, que si nos da el tiempo, vamos a mencionar al final. Me voy a quedar en primera Corintios, en esta lectura. ¿Por qué, hermanos? Por la particularidad de la siguiente. Es eh, interesante que Pablo utilice la figura del cuerpo para hablar de la iglesia de Dios, que dijimos recién que es la casa de Dios escribiendo a la iglesia en Corinto ¿por qué hermanos? ¿qué característica tenía la iglesia en Corinto? Mencioneme una ¿cómo Rafa? estaban divididos divididos ¿no? otra inmoralidad gracias Andrés otra ¿cómo? Desorden, desorden. ¿Alguna otra más? ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con lo anterior en el contexto que dice esto. ¿Cómo? Claro, la carnalidad y el partidismo hacía o sea, que fuese la división. Tenían un problema con, el, con la interpretación de los dones, ¿no? Justamente Pablo empieza a hablar, utiliza la figura del cuerpo porque le daban mayor preponderancia a un don no operativo que era el de lenguas. Entonces, viene esto. Entonces, tenían una serie de cosas. Ahora, fíjense, hermanos, a la iglesia. Y no hay duda que eran iglesia, hermanos, porque Pablo se refiere a ellos como a los santos, a los santificados. Pero ahí nomás en el capítulo 1 le dice, hermanos, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que no haya división entre ustedes, sino que sean de un mismo sentir, lo mismo que en filipenses a estas dos hermanas, eh, Sinti, que como estos nombres tan lindos que tenían, ¿cómo era? Evodia, gracias, Claudia. Y le dice, sino que sean perfectos en unidad, le dice Pablo, y de una solamente le va a decir. Y en el capítulo 3 le va a decir lo que dijo Fer, eh, que ellos eran carnales, hermanos, eran carnales, eran inmaduros en la fe. Por eso había entre ellos contiendas, disensiones, envidias, celos que atentaban contra la unidad. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo que Pablo podía utilizar que era el recurso del cuerpo? Andrés no podía dar lección acá de las características básicas que tiene que tener un cuerpo. Un cuerpo. Pero básicamente, un cuerpo, a ver si tiene vitalidad. Es un organismo, porque está compuesto de un conjunto de órganos. Hay unidad, hay unidad, pero también hay diversidad, como les explica Pablo, ¿no? Está compuesto por varios sistemas: sistema nervioso, digestivo, bla, bla, bla. No vamos a hacer, ni, ni me corresponde ni, ni puedo. Obviamente está compuesto por miembros. Y hay, y hay un miembro que dirige el cuerpo, que es la cabeza, de lo cual dijimos recién se habla abundantemente en la iglesia, en las cartas apostólicas de Cristo como la cabeza. Y hay una organización en el cuerpo hermanos, porque los órganos y nuestros miembros están dispuestos no al azar, sino de una eh, específica distribución, ¿no? Dani, Carla, ¿eh? eh ahora Decíamos recién que a esta iglesia, con estos graves problemas, especialmente el de división, ¿por qué, hermano? Porque en esta noche quisiera reparar, eh, hay cuatro funciones específicas, entiendo a, a la luz de la palabra de Dios, que tiene la iglesia local acá y en cualquier lugar, que es el de la unidad, el de la organización para que no haya desorden, el del propósito y el de la dependencia, hermanos. Me parece cuatro funciones elementales para que sepamos, volviendo al hilo de Timoteo, cómo conducirnos en la casa de Dios. Y quizás se nos vaya todo el tiempo pensando solamente en la unidad. Pero recordemos que la iglesia local, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, necesita que su iglesia, hermanos, posea unidad, propósito, organización, y dependencia, y dependencia, para que sepamos cómo conducirnos. Miren hermanos, si, si podemos utilizar una figura para, en donde Dios intervino directamente, un ejemplo más que una figura. Cuando Dios forma a su pueblo, cuando le da entidad a su pueblo sacándolo de Israel, ¿cómo fue ese transitar en el desierto hermanos si tuviésemos que pensar en este tema que estamos hablando ¿cómo fue? cada uno rajaba por su lugar cruzaron el mar rojo y sálvese quien pueda ¿cómo fue hermanos? ¿cómo fue? ¿cómo? ordenados ordenados unidos había una cabeza que era Dios dándole eh, directivas y órdenes y mandamientos eh, e instrucciones a través de Moisés, que era el líder, a través de un líder espiritual que era Aarón. Había preceptos, había mandamientos, había un tabernáculo que nos habla cada parte, cada pieza de nuestro Señor Jesucristo, el, el lugar santísimo, eh, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro, la fuente, todo habla del Señor Tenían una forma de adorar, tenían un culto con un orden específico. Había una tribu designada para ministrar en el, en el tabernáculo. Había una forma de poner el campamento rodeando el tabernáculo. Había un orden para, para, para avanzar. Esa es la forma que Dios se maneja, hermanos. Ese es el ejemplo que nos dio cuando tuvo que él liderar un pueblo y llevar un pueblo durante en el desierto. Eh, como así también hemos visto como así también vemos hermanos en la escritura lo que pasa cuando eh, alguna persona atenta contra la unidad o cuando alguna persona atenta contra el propósito ni hablar del propósito hermanos el pueblo de Dios tenía un propósito clarísimo clarísimo, tenía un propósito, tenía un horizonte un objetivo, tenía que llevar a la tierra prometida y si no lo hicieron en los, tiempos, en los tiempos previstos, fue porque nosotros fallamos, fue, fue porque el hombre falla. Y en este, en este atentar contra la unidad, eh, vemos a un Coré, vemos a un, a un Datán, un Abirán que se levantan, que se rebelan, a un Levita que dice: ¿Acaso el resto no hay, no hay, no hay santos en la congregación para que ustedes.? Eh, Tengan acá la, 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 el poder y la autoridad. Datán y Averán le erran al propósito. Coré se equivoca en desconocer la autoridad divina, que es la dependencia, hermanos, en la iglesia. La autoridad. Y cuando, y cuando Moisés, con su paciencia, con su mansedumbre, le dice a Datán y Verán: vengan, vamos a hablar. No nos vamos a ir. No vamos a ir. Porque nos sacaste de una tierra que en donde fluye leche y miel, era Egipto. Hace poco alguien habló de esto, ¿no? Increíble, ¿cómo puede ser que pensaran? Bueno, le erró el propósito, le erraron otra vez de conciencia de la autoridad de ellos. Y hermanos, todos sabemos cómo Dios respondió, cómo Dios respondió. Atentaron contra la unidad. Y es tan importante la unidad, hermanos, tan importante la unidad, que hay algo que a mí me sorprendió siempre, tan importante la unidad. ¿Que eh, se acuerda de la Torre de Babel? ¿Cuál es la particularidad del éxito de la Torre de Babel? ¿Cómo? Sí, Era una parte fundamental porque de he hecho Dios para sí. Pero dice Dios, fíjense, no lo vamos a leer porque no todo. Está en Génesis 11, casi, no, no porque voy a leer solamente. Dice: cuando Dios ve que los hombres no estaban haciendo lo que le, Él les había pedido, que era justamente que, 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 que cubran la tierra, que se, que se reproduzcan y que, que conquisten, sino que los hombres decidieron concentrarse en un lugar. Versículo 6. Dios está hablando, ¿no? Allí en la Trinidad, en el cielo. Y dice Dios, porque después el 7 habla en plural, dice, ¿he aquí el pueblo es? ¿Cuántos? ¡Uno! Uno, hermanos. ¿Por qué eran uno? Porque los tipos dijeron, che, pusieron un propósito. ¿Vamos a hacer una torre? ¿Eh? Fíjense en cuál era su objetivo. Dice... Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y no vamos a hacer un nombre, ¿eh? totalmente independiente del Señor y de sus planes. Entonces Dios cuando ve esto, y tal es así la unidad de estos hombres, que era espectacular verles en esta parte, en este sentido. Es decir, decían, che, vamos a hacer ladrillo dale, vamos, hacemos. Nadie se oponía, nadie contradecía. Todos hablaban una misma lengua de por sí, ¿no? Y todos estaban unánimes, Tenían un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo objetivo, un mismo propósito. Por eso Dios cuando ve esto y dice, che, eh, y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Nosotros recién contamos ocho veces la palabra uno y un. Y han comenzado la palabra, dice, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Miren, hermanos, si Dios dijera lo mismo de nosotros, les salón multiuso que estamos haciendo acá, que Hugo me decía el otro día, Hernán, en el próximo anuncio, decís que por favor dejen de traer ofrenda porque nos quedó chico la sala de ofrendas, ¿no? Fíjense, hermanos, si Dios pensara lo mismo de nosotros en un objetivo y en un propósito de esta forma. La unidad, hermano, es fundamental en el cuerpo, en la casa, en la iglesia de Dios. Ojalá tomáramos esta parte de ejemplo de estos hombres que en un sentir, en unidad, eh, lograron, tuvo que Dios confundir el idioma de ellos para que, a tal punto que no se entendiesen para que desistiese la obra. Pero volvamos a nuestros tiempos, a, 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 a nuestra iglesia, a nuestra amada iglesia. Eh, hablamos del pueblo como ejemplo, y la importancia de la unidad. Y hermanos, eh, bueno, ya se ha ido el tiempo, pero no quería dejar de mencionar estos otros puntitos que habíamos dicho que hace a la iglesia, a donde debemos conducirnos a la iglesia local como parte importante en su unidad, en su organización, en su propósito y en la dependencia y en la observancia de las autoridades. Eh, la organización, hermanos, eh, como decíamos antes, cuando Pablo utiliza la figura del cuerpo, donde se reúnen todas estas condiciones de unidad, organización, donde los miembros se complementan y no rivalizan entre sí, donde, eh, como decía Pablo, la, 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 la cabeza no le dice a los pies: no te necesito, ni la, ni la mano. Eh, ni el oído y los ojos, etcétera, etcétera, sino que se complementan en esta unidad, en este organismo que es un cuerpo y donde todos se necesitan unos a otros. Donde un miembro no tiene envidia de otro, donde un miembro se goza con el otro cuando le va bien y un miembro se duele cuando un miembro está mal. Eh, decía un autor, si yo me clavo una espina en el pie, eh, no digo, al pie le duele que se clavó una espina, ¿no? Sería como muy loco, ¿no? Si me clavo una espina en el pie, lo más probable es que con los ojos trate de identificar dónde está clavada la, la, la espina y con las manos trate de extraer esa, esa espina, ¿no? Y así deberíamos ser nosotros, hermanos, como miembros de este cuerpo que es la iglesia de nuestro Dios viviente. Pero hay una organización, hermanos. Eh, y esto, volviendo a lo que decía al principio, en cuanto a que eh, me temo, hermanos, que se nos ha introducido la, las formas en las que el mundo hoy interpreta las instituciones, por ejemplo, en donde pareciera que lo pro es tratar de ser eh, innovador y rebelándome contra las cosas y contra los formatos y contra los preceptos y como en la forma en que Dios ha organizado a la iglesia que reitero hermano no daría el tiempo realmente es para estudiarlo con mucho tiempo pero nos basta con entender hermanos que hay una forma como le dice a Pablo a Timoteo Timoteo tienes que conducirte de una forma no hay varias, hay una el semáforo tiene tres colores, hermanos. Rojo, tenete, Amarillo, anda frenando. Verde, podés pasar. Doble línea amarilla en la ruta, mira, Timoteo, no cruces porque o te van a multar o te la vas a poner de frente en una curva contra otro auto. No hay muchas formas, hermanos. Hay una sola. Observando la unidad, observando la organización hermanos, si Dios te ha dado dones para, y te ha dado y te hizo en este legado que escuchábamos recién, si entendiésemos el privilegio que es formar parte del cuerpo, hermanos, como decíamos antes, estamos eh, eh, determinados al éxito. Vos, yo, en cualquier momento, en, vamos a estar en el cielo, hermanos, nada lo va a impedir. Vos y yo formando parte de esta iglesia. Que en otra forma de, de verla es que se le va, a present, va a ser presentada al Señor como su esposo en las bodas del Cordero. Y vamos, nosotros vamos a ser espectadores, hermanos. Ahora, mientras estemos acá, mientras estemos acá, conduzcámonos en la casa de Dios, guardando la unidad y, en forma, y la organización, hermanos. No podemos hacer lo que se me da la gana, hermanos, hablando mal y pronto. Hay una organización. La iglesia de Rincón tiene ministerios muy bien definidos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, imagínense, ¿no? Yo pensaba, imagínense si el cuerpo, nuestro cuerpo, tuviese la posibilidad de dividirse. Entonces, y dice, ponle que ahora está sentado acá, medio cuerpo tuyo. ¿Qué estaría haciendo la otra mitad imagínate si yo pudiese dejar un ojo en el sofá ¿eh? Horacio Pinto estaría mirando y es bien ahí gracias a Dios que no puede ser así hermanos, gracias a Dios sino que tenemos que estar trayendo esto al plano espiritual todo lo que yo haga, hermanos, en el plano espiritual tiene que ser en la forma en que la, como la iglesia local lo organiza, hermanos. Como la iglesia local lo organiza. Hace poco formamos parte de una reunión que, convocada por los ancianos para hablar de la organización. Entonces, hermanos, no vamos a poder seguir. Se ha ido ahora. la hora. Disculpen por el tiempo. Eh, sepas cómo conducirte. Queridos jóvenes nuestros chicos que son el futuro de la iglesia y donde cada vez van a estar más bombardeados por eh, fíjense en cómo empieza el, cómo sigue Pablo allí en el capítulo 4 de Timoteo pero vendrán el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán quienes apostatarán de la fe queriendo desarmar hermanos y tratando de desordenar la unidad, la organización el propósito de la iglesia lástima que no pudimos hablar de ello pero hermanos quiero terminar con esto quiero terminar con esto y quiero terminar como termina explicando Pablo a la iglesia en Corinto enseñándoles del concepto de cuerpo como figura de la iglesia dice yo le voy a mostrar un don que es más excelente que todos Qué es el amor que es el amor muchas veces en la cena hablamos del amor Pablo habló del amor Juan oró por el amor especial Pablito oró por el amor cantamos del amor ¿y por qué el amor hermanos? porque la iglesia de Dios se compró por amor se pagó con amor de tal manera amó Dios al mundo más Dios muestra su amor para con nosotros, es por amor hermanos, por eso que Pablo termina esto, eh, el capítulo 13 ahí, lástima que lo cortaron con un capítulo, en realidad el texto sigue, y Pablo le dice, miren, porque tanto hinchaban con las lenguas, que Pablo le dice, miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y no tengo amor, Vengo a ser como un metal que en un símbolo que retiñe. Es como si yo agarrara el, el palillo ahora, me pongo a darle a ese al, al símbolo que está ahí, y, y usted se te abrió los oídos. Si yo tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios, entendiese toda la ciencia, tuviese la fe de tal manera que digo a, a un monte, movete de acá y allá, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿Y sabes qué? Si yo diese todos mis bienes, ¿eh? vienen acá, aquí lo de amor, Hernán, lo que decía Pablo recién, traigo una herencia para aquí lo de amor. Voy a Ucrania y digo a los rusos, paren la guerra, entrego mi cuerpo para ser quemado, como dice Pablo, pero no tengo amor. De nada sirve. Por eso, hermano, lo que nos une como miembros en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Dios, de cual Cristo es la cabeza, es el amor. Y después de hablar de los atributos del amor, va a decir, quiero quedarme con las cuatro condiciones del amor, que dice Pablo. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo, ¿cómo sigue? Todo lo espera y todo lo soporta, hermanos. Todo lo espera y todo lo soporta. Yo no sé, hermanos, si tenemos la iglesia ideal. Y a veces, y me ha pasado, hermanos, soy el primero, ¿eh? con tanta falta de temor hablamos de la iglesia, hermanos. Y cuando entendemos lo que es la iglesia, que es la casa de Dios, del Dios viviente, no hablamos con amor, hermanos, y tenemos que tener estas condiciones básicas, que el amor, hermanos, es aquello que le va a dar vitalidad a nuestro cuerpo y la unidad y la organización y, los, y el propósito. Esto es en amor, porque en amor fuimos adquiridos como pueblo, hermanos, por amor. Vamos a orar.